0: Ich glaube, das ist das, was man mit Karriere klassischerweise verbindet. Das dicke Auto, den großen Parkplatz. Vielleicht müssen wir da erst lernen, dass Karriere was anders sein kann und anders definiert werden kann. Und dann könnten wir uns auch gerne als Karrierefrau irgendwie entwickeln. Ich glaube, dass du
1: heutzutage offen sein musst für eine Fehlerquote, diese Kritik empfangen können. Das gehört ja alles zusammen. Du musst auch deinem Team zugestehen, dass sie Fehler machen können und das akzeptieren und sagen, das ist völlig in Ordnung. Und auch selber sagen, du, das war mein Fehler.
2: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, Glück, Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen, Projektleiterinnen und Projektleiter, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die sonst wie Verantwortung haben. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Und zwar heute mit einem Interview mit Anke Helle und Mattia Löbel. Die beiden sind Chefredakteurinnen der Zeitschrift Freundin und sie sind auch Freundinnen und miteinander befreundet und sie erzählen, wie man Führung in einer Doppelspitze organisieren kann, dass es funktioniert, wie man sich überhaupt mit einer guten Freundin die Stelle teilt, wie das Team damit umgehen. Wir sprechen über Frauen in Führung und warum das an vielen Stellen immer noch viel zu wenige sind und was für eine Form von Arbeitswelt Sie sich für Ihre Söhne wünschen. Matthea, was macht die Anke zu einer tollen Chefin?
1: <lacht> Dass sie also in unserem Bereich ein Vorbild ist, und vorlebt, wie sehr man sich in einen Text reindenkt und ihn von Anfang bis hinten zu Ende denkt und nicht aufgibt, bevor er so ist, wie er sein soll.
2: Anke, du ahnst es, was jetzt kommt. Was macht aus deiner Sicht die Mathea zu einer tollen Chefin, zu einer tollen Führungskraft?
0: Ähm, die beste Eigenschaft von Mathea ist, dass sie immer ruhig bleibt und immer positiv bleibt. Das ist für mich auch die wichtigste Eigenschaft, die sie hat, dass sie mich auch immer wieder so sagt, so, okay, und jetzt machen wir erstmal den Schritt und dann machen wir den Schritt und das strahlt sie aus und nimmt damit unglaublich Leute mit. Und das andere, was sie kann, ist sehr gut Kritik äußern, die so rüberkommt, dass man sie annehmen kann, dass sie sehr klar ist und nie verletzend wird.
2: Wie wollt ihr zusammen als Führungsteam sein? Was ist so? Eure gemeinsame Vision von Chefin sein, von Führung, die ihr leben wollt?
1: Ich glaube, die Tatsache, dass wir zu zweit sind, ist schon ein Bild genau dafür, wie wir sein wollen. Wenn du zu zweit bist, dann bist du schon nicht äh, egozentriert, äh, du bist schon nicht hierarchisch, du bist schon nicht so, dass du oben einer bestimmt und alle anderen folgen, sondern das ist schon von sich aus intrinsisch quasi ist es eine ein Teamwork. Und so wollen wir sein, wir wollen im Austausch sein, wir wollen offen sein, wir wollen eine Transparenz haben in dem, was wir tun, und wir wollen kommunizieren. Kommunikation, so banal es klingt, ist alles, und das ist, äh, ist genau das, was für uns ganz, ganz, ganz arg wichtig ist als Führungspersonen, dass das Team weiß, was wir tun, warum wir was tun, was die Gründe dahinter sind, was die Ziele sind, wo wir hinwollen, wann wir da sein wollen. Das alles kommunizieren wir, und dadurch, dass wir eben zu zweit sind, wir tauschen uns immer über alles, aus. Es ist nie eine One-Man-Entscheidung, One-Woman-Entscheidung. Es ist immer ein Austausch und dann inspiriert man sich gegenseitig und kommt gemeinsam zu einem Ergebnis.
0: Und man glaubt halt nicht, dass, ja, was Matthias schon gesagt hat, dass einer alles weiß. Also die Kunst bei einer guten Führung ist ja auch, Führung manchmal abgeben zu können und manchmal sagen zu können, vielleicht weiß es jemand anderes besser, weil er mehrfach Frau, Fachmann in diesem Gebiet ist. Auch das verkörpern wir mit dem Duo schon. Also dass nicht einer glaubt, ich bin allwissend und allmächtig. Und das ist, glaube ich, unsere wichtigste Vision.
2: Wo würdet ihr sagen, was ist das, was wir als Führungsduo was uns am schwersten fällt, wo es uns am meisten den Stecker zieht oder wo wir am meisten noch besser werden wollen, wenn ihr das hier verraten wollt.
0: Wir bräuchten mehr Zeit, <lacht> aber das ist sowas, was schwierig ist hinzukriegen. Also ähm, uns fehlen einfach manchmal Stunden. Ich finde, das ist das am meisten, wo wir manchmal sagen, so und wir sollten nochmal reden und wir sollten ähm, irgendwie, wir, wir haben beide ja Kinder und wollen die auch sehen und holen die auch ab. Und manchmal, gerade in den letzten Monaten, auch mit Corona, war es oft so, dass wir Leute nicht die Aufmerksamkeit geben konnten, die wir gerne hätten. Also ich finde, das ist so das Einzige, wo wir oft sagen, so... Wir sollten uns mal wieder einen halben Tag rausnehmen. Das nehmen wir uns ständig vor. Machen wir auch ab und zu, aber zu selten. Und, und wo wir nochmal so für uns auch außerhalb dieser Redaktion da sitzen und überlegen, was müssten wir jetzt eigentlich machen, was sind die wichtigen Schritte, sowohl inhaltlich als auch im Team. Und daran hapert es oft.
1: Ja, und ich denke, was da auch mit reinspielt, ist, dass wir wahrscheinlich lernen müssen, wie es so oft ist, äh, doch mehr abzugeben. Also am Ende äh, müsste man doch sich nochmal auf die Prioritäten fokussieren und gucken, damit wir da mehr Zeit für haben, solche Dinge zu machen. Und übergeordnete müssten wir uns eigentlich im Alltagsgeschäft ein paar Sachen äh, aneignen, wo wir wirklich sagen, das kann wohl jemand anders machen, damit wir frei sind für sowas. Also ich glaube, im Abgeben sind wir beide jetzt nicht gerade die Allerbesten. Wir,
0: wir sind ja beide Schwäbinnen <lacht> und wir sind beide Schafferinnen und wir, sind ja. das, wir machen uns gerne die Hände schmutzig und arbeiten gerne mit und schaffen gerne mit und das macht uns auch einfach so viel Spaß, dass wir es auch selber machen wollen und wenn ich denke, ach diese Bildunterschrift die schreibe ich kurz selber neu und den Vorspann mache ich auch noch und dann mache ich das auch noch und dann mache ich das auch noch, dann mache ich das alles einzeln total gern und Matthias genauso, aber manchmal äh, müssen wir einfach früher lernen zu sagen, So kann das bitte jemand anderes für uns machen und uns um die anderen Sachen kümmern.
2: Wie immer bei meinen Interviews hier ein paar Gedanken aus dem Davor, aus dem Währenddessen und dem Danach des Gesprächs. Abgeben, delegieren, Freiraum lassen. Viele Führungskräfte wollen das, viele Führungskräfte wissen, dass sie das müssen und Wenige können das eigentlich so richtig, vor allem wenn sie jung sind. Es gibt so innere Bremsen beim Abgeben, die ja auch die Matthäa und die Anke so ein bisschen ansprechen. Ach, das mache ich doch am besten schnell selbst. Kann die, der das? Darf ich das von meinem Schreibtisch überhaupt auf den Schreibtisch von jemand anderem schaufeln? Das sind so typische innere Sätze, die ich erlebe, die es manchmal auch schwer machen, zu delegieren. Von dem her ist es total hilfreich für mich, aber auch für meine Mitarbeiter, klar zu haben, was mache ich denn möglich, was mache ich denn leichter für mich selbst, für mein Gegenüber, für die Organisation durch Delegieren. Ich schaffe durch Delegieren mehr Freiraum, mehr Luft für mich. Ich schaffe durch Delegieren Vertrauensbeweise, die Möglichkeit zum Dazulernen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die ich delegiere. Ich schaffe durch das Delegieren mehr geteilte Verantwortung, mehr gemeinsame Erfahrung, auch mehr Kreativität und neue Ideen und Wege für mein Unternehmen, für meine Organisation. Deshalb mal so als Vorschlag, stellt euch drei Fragen. Was hemmt dich am Delegieren? In welchen Situationen merkst du da so eine Bremse. Was macht es dir leicht, wenn an dich delegiert wird? Welche Erfahrungen hast du da? Was war hilfreich? Und drittens, was funktioniert beim Delegieren an andere gut? Wer oder was hilft dir da? Vielleicht gibt es da auch Vorbilder oder vielleicht gibt es Techniken. Ein bisschen Input dazu zum Delegieren gibt es auch auf meiner Seite positivführen.com, darauf verweise ich auch in den Shownotes. Wie kommt es denn überhaupt, dass ihr Führungskräfte seid, Chefredakteurin, seid Matthäa Anke, Plan, Zufall, Wunsch seit Kindertagen
1: ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich irgendwie denke dieses Jahr, ach du du bist ja Karrierefrau. Das ist bei uns beiden nicht so, dass das ein Plan war, sondern darum geht es gar nicht. Ich glaube, dass wenn du deinen Job immer bestmöglichst machen willst und darum geht's uns beiden, wenn wir was machen, dann wollen wir das bestmöglich, wie es in dem Moment einfach geht, machen und wir geben einfach alles. Und ich glaube, wenn du immer alles gibst und mit einer Leidenschaft dabei bist, dann werden sich immer Möglichkeiten eröffnen. Und wenn du dann noch vielleicht den Mut hast, dann nicht Nein zu sagen, das gehört dann noch dazu. Ich glaube, Möglichkeiten eröffnet haben sich uns beide vielen im Leben. Ich habe aber auch nie gezweifelt. Ich habe auch jetzt vor dieser Aufgabe einen Respekt gehabt. 14-tägiges Magazin und eine der größten Marken in diesem Bereich in Deutschland. Und auch dieses Team und die Übernahme und die Umstrukturierung und das Ganze irgendwie zukunftsfähig aufzustellen, ich habe gedacht, das wird eine große Aufgabe, aber äh, ich weiß, was ich kann und was ich da reinbringen kann, damit es funktionieren kann. An Anke habe ich sowieso äh, den größten Respekt vor und das größte Vertrauen. Also ich glaube, es geht mehr um ein, um ein alles geben, als um eine Karriere machen zu wollen. Das hat damit nichts zu tun.
0: Ja, und immer um Wachstum und den logischen nächsten Schritt. Also es war nie was geplant, das auch bei mir nicht, sondern es war immer so ein, ich langweile mich schnell, wenn irgendwas zur Routine wird dann finde ich das nicht gut. Und dann kam immer irgendwas Neues, wo ich gedacht habe, oh, das klingt spannend, oh, das würde ich auch gerne machen. Und ich glaube auch innerhalb... Von Verlagen und so sind wir beide eben so, dass wir dann immer, wir reden gerne mit Menschen und wir interessieren uns immer für andere Bereiche und fragen, immer, und was macht ihr da und warum macht ihr das und wer das nicht noch und Ding. Und immer, wenn wenn man sowas macht, hat sich bei mir dann was daraus gegeben, ach guck mal, da hätten wir noch ein Entwicklungsprojekt oder so. Also so haben wir uns tatsächlich auch kennengelernt. Deswegen, ich sträube mich da so ähnlich gegen diesen Karrierebegriff. Es war nie so, dass ich irgendwann gedacht habe, ich will Chefredakteurin werden, sondern... Und ich denke auch immer, ich kann auch immer wieder irgendwas anderes machen. Und das ist okay.
2: Wie wird man denn überhaupt Chefredakteurin? Oder wie seid ihr es geworden? Oder anders gefragt, wie habt ihr gelernt? Und wie lernt ihr zu führen und Chefin zu sein?
1: Wie so viele Menschen hat man ja verschiedene Führungskräfte über sich im Laufe eines Lebens. Ich hatte das unglaubliche Glück von Anke Kromer lernen zu dürfen, die meine letzte Chefin war. Davor hatte ich wirklich keine vorbildhaften Chefs. Und äh, ich habe bei Anke, ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor ihr, vor Anke Krummer, weil sie wirklich äh, geschafft hat, dieses Thema Vertrauen so in das Team zu bringen und so neue Wege zu gehen in einem Verlag, der da noch nicht so weit war. Also sie war für mich die Erste, die das sich getraut hat zu machen. Sie hat gesagt, wenn, dann macht sie es nur so. Sie hat komplett gesagt, Anwesenheit ist kein Kriterium. Es ist ihr komplett egal, wann wer da ist. Ihr geht es einfach nur um die Qualität der Arbeit. Auch dadurch, dass sie nicht präsent war. Sie ist einfach nicht da. Sie wohnt in Stuttgart und ist am liebsten zu Hause bei ihren Kindern und sagt es auch so. Und sagt es auch, dass sie das auch aus Eigenmotivation äh, macht. Und wir hatten aber ein Teamgefühl, das ein wahnsinnig starkes war. Das war unglaublich. Und das, obwohl wir uns nie gesehen haben. Und das muss man erst mal hinkriegen, weil viele ja wirklich denken, da wäre Präsenz für nötig oder womöglich sogar Kontrolle. Und ich habe da gelernt, was es heißt, wenn du Vertrauen schenkst in deine Mitarbeiter, wie sehr
0: motivierend das ist. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich immer sehr gute Chefs hatte. Und am Ende ist es aber tatsächlich Learning by Doing. Also ich habe ein paar Führungskräfte-Seminars belegt und auch gemacht, die waren zum Teil sehr hilfreich, zum Teil aber auch einfach wahnsinnig theoretisch. Was war hilfreich, Anke? Ja, okay. Was am hilfreichsten für mich war, waren tatsächlich die Momente, in einem Führungskräfteseminar musste man ein Problem beschreiben, das man hat. Dann durfte die Gruppe 15 Minuten nachfragen. Und dann haben die eine halbe Stunde über dein Problem geredet und du durftest nichts sagen. Und das war für mich ein unglaublicher Augenöffner, so, ich saß da daneben und die haben mein Problem zerpflückt und haben das Problem, das ich gesehen habe, gar nicht gesehen. Also die haben ganz viele andere Probleme da gesehen, aber das, was ich dachte, was das Problem ist, haben sie überhaupt nicht wahrgenommen als Problem. Und wie die, das war auch der Moment, wo ich zum ersten Mal erlebt habe, da spricht jemand über mich als Führungskraft, weil das erlebt man ja davor nicht. Das ist ja eines der Probleme als Chefin, du kriegst ja kein Feedback mehr. Das ist ja so ganz selten. Also ganz selten sagt dir mal jemand, das war jetzt irgendwie gut. Das hilft auch übrigens im Duo, dass der andere dann sagt, hey, das hast du gerade echt gut gesagt. So Und am Ende habe ich in diesen Führungskräftenseminaren gelernt, wir haben eigentlich alle immer die exakt selben Probleme und die lassen sich lösen, wenn man das so empfindet. Und das hat mich sehr weitergebracht.
2: Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, als ich euch eben gefragt habe, so nach dieser, wie kam es dazu, dass ihr jetzt Chefredakteurin geworden seid? Ich bin jetzt mal ganz provokant und sage, ihr habt eine typische Frauenantwort gegeben. Frauen sagen typischerweise, das kam dann so. Ich hatte Unterstützer. Ich hatte das nie irgendwie angestrebt. Und von dem Mann höre ich viel häufiger, ich wollte das, ich wollte die Verantwortung übernehmen. Da hat mir irgendwas nicht gepasst. Ich hatte einen scheiß Chef oder eine scheiß Chefin. Ich wollte es besser machen. Und so, so kam ich dann irgendwie äh, dann da auch irgendwann dahin. Das finde ich interessant. Was sagt ihr dazu?
1: Naja, ich habe schon auch gesagt, dass man den Mut haben muss. Also, ich war mutig, würde ich jetzt sagen, als Mann. <lacht> ja, aber du hast schon recht, dass Frauen wahrscheinlich dazu neigen, sich jetzt nicht so selber na, positionieren zu wollen durch solche Aussagen, glaube ich. Ich glaube, das fällt einem schwer. Ich glaube, man redet einfach nicht so. Ich weiß auch nicht. es ist.
0: Und man zum Beispiel allein dieses Wort Karrierefrau. Kein Mensch würde ja sagen, der Karrieremann. Ja. Und dieses Wort Karrierefrau ist aber nicht unbedingt positiv besetzt bei uns. Also es wird so als egoistisch und kalt und als Gegenteil von jetzt überspitzt gesagt von einer guten Frau jetzt klassischerweise gedacht erst recht als Mutter. Genau. Erst Gegenteil recht als von Mutter. liebevolle
1: Mutter ist Karrierefrau quasi. Dass man aber liebevolle Mutter und gleichzeitig eine Karriere machen kann, sein kann, das schließt sich irgendwie aus. Und, und deswegen
0: äh, natürlich hast du total recht. Das ist irgendwas was was Frauen vielleicht sich da unter, ein bisschen unter den Scheffel stellen oder da das anders formulieren. Gleichzeitig empfinde ich das aber tatsächlich so. Deswegen fände ich das jetzt auch total falsch, zu sagen, ich wollte immer diesen Job. Wahrscheinlich sind wir so sozialisiert worden, dass wir auch immer so gedacht haben und immer gedacht haben, wir wollen nicht diesen Chefposten haben. Das kann schon sein, dass das einfach uns so beigebracht worden ist. Ich fände es jetzt aber auch komisch, das anders zu formulieren. Also ich wenn ich jetzt gesagt hätte, ich würde immer ich wollte immer Chefredakteurin werden, das, das stimmt tatsächlich einfach nicht. Ich hatte immer ein ganz äh, interessantes Coaching, als es darum ging, eine Entscheidung zu treffen, wo ich beruflich hin will. Und dann sollte ich die zehn Sachen aufschreiben, die mir bei einem Job wichtig sind. Und habe die aufgeschrieben und da war an Platz 1 Verantwortung. Also ich fand es immer so wahnsinnig schwierig, dann den über mir sitzen zu haben. Und ich habe gedacht, das ist falsch. Ich will das gerne anders machen. Und dieses, dass es aber wieder geht um Wachstum und Entwicklung, dass man halt denkt, so, ich will das selber gestalten können. Es geht aber weniger um eine Position oder um einen Parkplatz Türschild. vor der Haustür oder ein Türschild. Platz das haben wir tatsächlich ja. hm. auch alles abgeschafft hier. Und ähm, deswegen... Ich glaube, das ist das, was man mit Karriere klassischerweise verbindet, das dicke Auto, den großen Parkplatz, die immer noch, vielleicht müssen wir da erst lernen, dass Karriere was anders sein kann und anders definiert werden kann und dann könnten wir uns auch gerne als Karrierefrau irgendwie entwickeln. So.
2: Gerade in schwierigen Zeiten, in anstrengenden Zeiten, in Zeiten, wo Ungewissheit herrscht und wenig Zuversicht ist, ist es total wichtig, auch so sein eigenes Why zu kennen, zu wissen und auch darstellen zu können, kommunizieren zu können, warum bin ich eigentlich Führungskraft und warum ist es vielleicht nicht bloß ein Zufall und warum hängt das auch mit Skills und Kompetenzen zusammen, die nicht bloß mit dem inhaltlichen und mit den fachlichen Kompetenzen zu tun haben. Das, was... Anke und Matthäa hier erzählen, in Führung gehen, um Verantwortung zu übernehmen, um Entwicklung und Wachstum zu ermöglichen. Das ist eigentlich ja fast so die schönste Motivation, eine sehr ehrliche Motivation, die ich mir so vorstellen kann. Und die beiden wirken auch wirklich so unprätentiös. Die Schwäbin in Anke hat mir sogar erzählt, dass sie den 100-Euro-Parkplatz, der ihr eigentlich Monat für Monat zusteht oder der der Chefredaktion zusteht, gekündigt hat. Und das ist gar nicht so leicht in der Kultur, in der Chefinnen und Chefs sehr stark so mit diesen Statussymbolen identifiziert werden. Danke, du hast neulich in einem Interview gesagt, wir beide glauben, dass Frauen oft teamfähiger, kritikfähiger, kommunikativer sind. Woher kommt das? Das sind ja auch alles Führungskompetenzen: teamfähig zu sein, kritikfähig zu sein, kommunikativ zu äh, sein. Ich glaube, es ist eine
0: Mischung aus allem. Also, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen: in dem Moment, wo man nicht sagt, ich will der Chef sein, ist man auch teamfähiger oft, dass Frauen oft gerne mehr reden als männer und länger ist ob das jetzt sozialisiert ist oder in unserer biologie liegt das weiß ich nicht genau aber ähm, ich glaube dass wir so erzogen worden sind oder viele frauen so erzogen worden sind dass es um austausch um kommunikation geht und dass wir das dann mitgekriegt haben wobei ich auch wirklich sagen will ich kenne genug männer die sehr kommunikativ sind die extrem teamfähig sind also da, das kann man überhaupt nicht ausschließen. Das wollten wir damit auch nicht sagen. Wir haben nur erlebt in unserem Umfeld, dass oft die Frauen da bereiter sind, auch Macht zu teilen und mehr, mehr im Team zu arbeiten. Ich
1: glaube ja auch, dass das mit der Zeit gerade total im Wandel ist. Ich glaube, dass heute in dieser wirklich disruptiven, unsicheren Zeit, in der wir gerade leben und in dieser Komplexität, wandelt sich die, was Führung sein muss, dahin, dass du eben weniger, so wie du auch anfangs gesagt hast, du hast nicht die eine Lösung auf Probleme als Chef. Und das ist auch etwas, wo du, wie du auch sagtest, wie wir geantwortet haben. Ich glaube, dass du heutzutage offen sein musst für eine Fehlerquote, diese Kritik äh, empfangen können. Das gehört ja alles zusammen. Du musst auch deinem Team zugestehen, ähm, dass sie Fehler machen können und das akzeptieren und sagen, das ist völlig in Ordnung. Und auch selber sagen, du, das war mein Fehler. Das ist auch etwas, was ähm, vielleicht mit jetzt, wo Frauen mehr und mehr aktuell auch in Führungspositionen kommen, äh, ist das eine gute Zeit dafür auch, weil man eine neue Art der Führung hat, die sehr gut zu diesem braunen äh, Selbstverständnis passt. Führen Frauen besser, moderner? Es hat nichts mit Frauenmann zu tun. Es gibt moderne Frauen und unmoderne, und es gibt Männer, die sehr visionär äh, führen und Männer, die sehr äh, reaktionär führen.
0: Aber natürlich ist es eine Generationenfrage auch, das schon. Also ich glaube, dass es für Männer ab einem gewissen Alter schwieriger ist, weil sie das auch mitgekriegt haben. Ihnen wurde das von Anfang an gesagt, du musst der knallharte Chef oben sein, der klare Vorgaben macht. Denen jetzt plötzlich zu sagen und jetzt musst du das alles in Frage stellen, alle deine Werte, die du in den letzten 30 Jahren als Führungskraft aufgebaut hast, das wird nicht funktionieren. Und gleichzeitig, glaube ich, kommt jetzt eine Generation, wenn wir auch unsere Kinder sehen. Wir haben beide Jungs, ähm, die wachsen ganz anders auf. Und bei mir, wenn wenn mein Sohn zu Hause spielt, dann äh, kocht der Papa und die Mama fährt in die Arbeit. so Und der wird anders aufwachsen, weil er mit dem anderen Selbstbild aufwachsen wird. Und der wird wahrscheinlich auch anders kommunizieren als Generationen vor ihm.
2: Seid ihr für Gleichberechtigung, Emanzipation, Quote ist euer Heft, die Freundin, ein Heft für Gleichberechtigung, Emanzipation, Frauenförderung, Quote?
1: Frauenförderung definitiv, weil wir allein auch in der Art, wie wir arbeiten, auch schon, was wir aus dem Team heraus machen, wie wir, wie wir hier Strukturen schaffen, sind sehr, sehr frauenfördernd. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass wir Müttern ermöglichen, sei es in Teilzeit oder in Vollzeit, wie sie es möchten, arbeiten zu können. Da ist Homeoffice eben ein sehr, sehr oder flexible Arbeit ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um das zu ermöglichen. Auf keinen Fall darf ein Kind ein, ein, ein Hindernis sein, dass du auch arbeiten kannst. Und das ähm, unterstützen wir sehr. Solche Themen haben wir auch gerne im Heft. Wir haben auch gerne das Thema Teilzeit aufgegriffen zum Beispiel, wie man die am besten umsetzt, um bestmöglich da das meiste für sich rauszuziehen und auch bestmöglich arbeiten zu können. Wir haben eine neue Finanzkolumne drin, in der eine Expertin wirklich explizit Frauen berät bei konkreten Fragestellungen. Also wir versuchen da Frauen wirklich zu pushen, sich mit dem unliebsamen Thema Finanzen zu beschäftigen. Von daher sind wir da sehr, sehr unterstützend.
2: Mathea, die Freundschaft zur Anke durch diesen gemeinsamen Job, witzigerweise auch noch bei der Freundin. Diese Freundin größer, kleiner, anders geworden? Die ist größer geworden. Das Vertrauen ist wahnsinnig gewachsen. Ich habe das
1: Gefühl, dass ich Anke sehr, sehr gut kenne. Ja, ich auch. Also ich habe das Gefühl, ich weiß genau, was sie triggert. Ich weiß genau, wie ich sie jetzt total auf die Palme bringen könnte, aber auch wie ich sie runterbringe. Ich weiß genau oft, was sie denkt. Selbst nicht mal, wenn wir nur, wir müssen uns nicht mal angucken, sondern auch über, wir können auch jeder zu Hause im Homeoffice sein und ich spüre, was sie gerade äh, denkt. Wir kennen uns sehr gut. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben auch wirklich schwierige Situationen miteinander verbracht. Wir haben angefangen diesen Job mit einer schwierigen Situation, weil wir umstrukturieren mussten. Das nimmt spricht einen Leute
2: entlassen auch. Äh,
1: spricht Leute entlassen auch. Das ähm, nimmt einen sehr mit. Das nimmt. Es ist eine wahnsinnig äh, emotionale, psychisch schwierige Zeit. Und diese Phase haben wir gemeinsam gemacht und wir waren jeden Tag dankbar, dass wir einander haben und haben wirklich uns sehr, sehr gefreut, dass wir zu zweit hier sind. Wir kennen uns, glaube ich, sehr gut, so gut wie kaum jemand anderen und verbringen unfassbar viel Zeit miteinander, vertrauen uns sehr. Also in dem Sinn kann man sagen, alles, was eine Freundschaft braucht, ist da.
0: Und wir, wir reden da auch immer wieder drüber, weil immer wieder gesagt wird, wir sind Freundinnen. Matthäa ist im letzten Jahr die Person geworden, der ich neben meinem Mann am meisten vertraue in meinem Leben, so. Deswegen ist sie bestimmt eine Freundin, weil in der Definition. Es ist aber nicht so, dass wir jedes Wochenende auch noch privat grillen gehen und miteinander abhängen. Und wir sind jetzt auch nicht alte Freundinnen, dass wir uns ewig kennen. Aber es fühlt sich sehr, also, es fühlt sich so an, als würden wir uns schon sehr lange kennen, auf jeden Fall.
2: Mit einer Freundin zusammen arbeiten Mir dann auch noch den Job teilen und dann auch noch gemeinsam führen. Wie viel Verschmelzung darf da sein und wie viel Abgrenzung und Trennung muss da sein? Auch Rollenklärung vielleicht. Wo bin ich jetzt die Freundin, wo bin ich die Co-Chefin? Wo bin ich die Kollegin?
1: Ich glaube, dass wir das gefühlt einfach schon relativ gut mitkriegen. Wir, wir, wir streuen immer wieder mal private Dinge ein in unsere Gespräche, aber wir haben gar nicht die Zeit dazu, ehrlich gesagt, uns jetzt hier intensiv lange über private Dinge auszutauschen, weil wir viel zu viel zu tun haben. Und wir können auch sehr gut streiten miteinander. Da sind wir beide der Typ dafür, dass wir schnell mal hochgehen können und sehr offen sind und sehr ehrlich sind und sehr direkt sind. Dadurch aber auch alles schnell rausgeht. Und Anke ist genauso und wir können dann reinkommen und dann kann man auch sagen, du, ich fand es gerade nicht cool, dass du das vor der Mannschaft gesagt hast oder sonst irgendwie. Und dann sagt die andere, ja, verstehe ich oder sehe ich anders und dann diskutieren wir es kurz aus und danach ist alles super. Also wir, wir, wir sind noch nie trotz dieser ganzen Zeit hier
0: nachmittags abends rausgelaufen und ich habe irgendwie gedacht, blöde Anke. Gleichzeitig ist ein gewisses Maß an Privatheit auch wichtig, weil man auch verstehen muss, warum hat die heute so einen schlechten Tag? Und auch da, glaube ich, ist eine Frauensache, dass man es gerne auf sich bezieht. Und dass ich manchmal denke, so, ähm, jetzt ist sie schlecht drauf, weil ich was Doofes gesagt habe. Und dann ist es ganz wichtig, dass Matthias mir dann einfach sagt, so, ich habe ähm, heute Nacht schlecht geschlafen oder ich hatte mit wem auch immer gestritten oder so. Und da sind wir tatsächlich beide auch ziemlich gut, dass wir das auch einfach in so einem Nebensatz einstrahlen können. Ohne das irgendwie groß kommentieren zu müssen, ähm, das ist tatsächlich sehr hilfreich. Insofern ist eine gewisse Vermischung von Privaten und Arbeit schon schon wichtig, aber wie, wie Matthias sagt, wir haben so viel zu tun, dass wir gar nicht es, äh, wir kommen gar nicht so richtig ins Labern auf jeden Fall.
2: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich so Mitarbeiterin Mitarbeiter bin und ich habe da zwei Chefinnen, die, wenn ich das richtig sehe, eigentlich komplett gleichberechtigt sind. Wie viel entscheidet ihr gemeinsam, wie viel entscheidet ihr praktisch parallel oder, oder unabhängig voneinander. Und wie geht ihr damit um, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid bei Entscheidungen?
1: Also wir haben von Anfang an gesagt, dass das sehr, sehr wichtig ist, damit das Thema Doppelspitze funktioniert, dass wir beide uns einig sind. Und alles äh, andere werden wir beide unter uns ausmachen. Und das haben wir von Anfang an dem Team gesagt. Ihr habt hier jetzt zwei Chefinnen, aber wenn eine antwortet, dann gilt das. Dann äh, nimmt das mit, dann müsst ihr nicht warten, bis die andere antwortet. Das Gute ist, und da haben wir
0: wirklich ein unglaubliches Glück oder wir passen einfach sehr gut zusammen. Wir sind uns in 99 Prozent der Dingen einig. Da sind wir selber jeden Tag darüber überrascht, wie einig wir uns in fast allen Dingen sind. Das heißt, es passiert eigentlich ganz selten, dass ich eine Entscheidung treffe und Matthäa sagt danach, das ist ein Quatsch. Das passiert in höchstens sowas wie: ich habe jetzt die Überschrift grün gemacht und sie sagt, ich finde blau besser. Und dann kann man da nochmal drüber reden und und das natürlich rutscht manchmal sowas durch und dann sind auch die Leute genervt, aber Matthäa hat doch gesagt, aber das passiert wirklich ganz, ganz selten. In den allermeisten Fällen sind wir uns einig und was Matthäa vorher schon gesagt hat, wir haben uns so gut kennengelernt in dem Jahr. Ich denke, Matthias stimme auch schon oft mit.
2: Gibt es denn so Themen, Aufgaben, Zuständigkeiten, die dir, Matthäa, eher liegen und die Deshalb eher du machst und die eher auf der anderen Seite andere Dinge, die eher dir liegen, ähm Anke, oder, oder wie kann ich mir das vorstellen, wie, 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 wie teilt ihr euch das so auf?
1: Wir machen prinzipiell beide alles, das war auch sehr wichtig in dem Sinn, dass wir uns eben vertreten können, sobald wenn eine sagt, äh, ich bin jetzt raus, weil mein kind, äh, meinem Kind geht es nicht gut, dann muss die andere 100% drin sein. Und das ist auch so und das funktioniert auch gut. Also jede weiß genau über den Stand der Sachen Bescheid. Aber es kristallisiert sich schon so ein bisschen oder wir mussten auch mit der Zeit einfach sagen, wir müssen so ein bisschen aufteilen, dass ich vielleicht äh, mehr die visuelleren Dinge mache und Anke mehr die textlastigeren. Dinge. Das könnte man ganz groß grob sagen, aber äh, genau, und angemacht den Inhalt. Nee, ähm, nee aber aber das, äh, ich habe mich von Anfang an mehr ums Cover gekümmert ähm, und und jetzt gucke ich mehr, dass ich in mich in die Mode, in die Produktionen quasi ähm, mich mehr einmische oder da mehr drüber schaue. Ähm, wohingegen Anke sich eben, wie vorhin schon gesagt, äh, sehr, sehr viel Zeit nimmt, um die Texte äh, zur Perfektion zu bringen.
0: Also es ist nicht so, dass wir irgendwas machen, wo der andere gar nichts mitkriegt. Also wir sind zumindest CC ähm, und wir reagieren da mal drauf. Und wenn Matthias was antwortet ähm, und ich denke so, ah, da ist noch ein Gedanke, der fällt mir noch dazu ein, dann schreibe ich ihr das und dann setzt sie das noch hinterher äh, dazu ähm. Also dadurch, dass wir diese gemeinsame E-Mail-Adresse haben, selbst wenn Matthias direkt antwortet, kriege ich das ja mit und lese so mit einem Auge mit. Dann weiß ich, okay, das ist jetzt nicht meine Baustelle. Ich muss dann nicht auf alles antworten, aber ich weiß, worum es geht. Und wenn Nachfragen kommen, auch wenn Matthias dann im Urlaub wäre oder sowas, wüsste ich, habe ich schon mal gehört und bin jetzt nicht ganz fachfremd. Und das ist uns wirklich wichtig.
2: Wenn ich das jetzt vorhabe als Führungskraft, mir meinen Führungsjob zu teilen mit einer anderen Person, mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund oder nicht, ist ja jetzt erstmal egal. Was fällt euch so ein? Worauf würdet ihr achten? Was sind Tipps?
0: Wir haben lange überlegt, warum das so gut mit uns funktioniert. Und wir haben festgestellt, dass wir die gleichen Werte haben. Also was überhaupt nicht funktionieren würde, wir sind, wie wir vorher gesagt haben, beides Schafferinnen. Was überhaupt nicht funktionieren würde, wäre, wenn einer faul wäre und sich zum Beispiel nicht um Kleinkram kümmern würde. Das wäre, glaube ich, da, da, da reagieren wir beide richtig allergisch drauf. Ich glaube, man muss schon wissen, was sind so Grundwerte, die einem wichtig sind und die muss der andere teilen. Weil sonst, glaube ich, würde es sehr schwierig werden. Also man muss, glaube ich, die richtige Person finden. Und man muss sich. Also
2: wichtiger als fachliche Kompetenz, ja. Werte, Einstellungen, Überzeugungen, Dinge, ja. die einem wichtig sind, dass ja. die kompatibel sind.
0: Weil ich glaube, danach dieses Wer-macht-was und so, das kristallisiert sich dann auch immer raus. Aber wenn die Basis, die Werte ganz unten nicht stimmen, dann kriegt man auch das Fachliche oben nicht hin. Außer man kann die, die, den Job so aufteilen, wir haben eben ein sehr gleichberechtigtes Modell. Es gibt ja auch Doppelspitzen, wo dann klar getrennt wird, du machst die Rechnungen, ich mach die weiß ich nicht, die Bilder so, dann, äh, dann geht das wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Charakteren. Aber dann arbeitet man ja eher nebeneinander. Und wenn man das wirklich so verschränken will, wie wir das machen, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass die Basis total stimmt.
1: Ich glaube, es, es können total unterschiedliche Leute sein, äh, die da zusammen eine, eine, eine Spitze machen. Aber wie angesagt gesagt, das Wichtige ist, dass man die Werte, die man in Bezug auf Arbeit äh, hat, teilt. Und da, da müsste man sich vielleicht einmal im Voraus, wenn du nach Tipps äh, fragst, drüber klar werden, was wir nämlich auch mit dem Team gemacht haben in dem Fall, weil wir uns gefragt haben nach dieser ganzen Situation, als wir eben umstrukturieren mussten, wie kriegen wir es trotzdem hin, dass wir dieses Team auf unsere Seite kriegen und sind dann zwei Tage in den Bayerischen Wald gefahren, haben uns rausgenommen, haben komplett gesagt, wir arbeiten jetzt nicht am Heft, es geht überhaupt nicht um Inhalte, sondern nur um uns als Team und wir haben gesagt, wir müssen mit dem Team was finden, was unsere Freundinwerte sind. Unsere, unsere, Wir sind Freundinwerte. Und die haben wir dort erarbeitet und das hat sehr, sehr, sehr gut getan, weil wir dadurch, dass wir durch so krasse Worte wie, wie, wie Sicherheit, wie Flexibilität, wie Vertrauen, wie Wertschätzung, da sind wir sehr, sehr schnell ans Kern der, des Teams und der Teamarbeit und unserer Art der Führung gekommen und haben darüber geredet mit dem Team und haben festgestellt, es gibt viele Werte, die bei jedem unterschiedlich sind. Es gibt aber Werte, die uns einen und auf die müssen wir uns stützen und da war das Thema Vertrauen und das Thema Wertschätzung ganz, ganz, ganz weit oben und das hat uns sehr, sehr gut getan, weil wir uns da sehr schnell öffnen konnten, weil die uns auch sehr schnell ihre Meinung gesagt haben und wir eine Möglichkeit hatten, uns zu erklären. Warum wir Dinge gemacht haben und wie wir sie gemacht haben und was das Ziel davon ist und wir ein sehr, sehr enges Verhältnis da gekriegt haben. Also wir haben jetzt als Teamfreundin, würde ich sagen, Werte, an die jeder glaubt. Jeder kann auch seine persönlichen anderen haben, das
0: ist auch in Ordnung natürlich, aber das, das eint uns. Also uns ist dieses Gemeinschaftsgefühl ist ein sehr zentrales und sehr wichtiges.
2: Gemeinschaftsgefühl herstellen. Ja, das ist wirklich was sehr Zentrales und sehr Wichtiges, wie es hier gerade gesagt worden ist. Ähm, wie kann ich als Führungskraft sowas wie Gemeinschaftsgefühl herstellen? Wie kann ich das stärken? Zum Beispiel, indem man gemeinsame Erfolge auch wahrnimmt und, und Lob weitergibt und Erfolgsmeldungen auch gemeinsam feiert. Zum Beispiel, indem man Zeit bewusst miteinander verbringt, um Zeit miteinander zu verbringen, ja, also auch Off-Time, Teamtage oder einen Wandertag oder whatever und das geht auch digital, das muss nicht immer in Präsenz sein. Ich hatte neulich bei einem Teamtag das Vergnügen dabei zu sein und da gab es auch Workshops zum Coden, zum Jonglieren, es gab ein Gin Tasting ein gemeinsames und in Homeoffice, in flexwork wird es umso wichtiger und gibt es natürlich auch unglaublich viele neue Möglichkeiten, um trotz Distanz äh, Nähe zu schaffen und Nähe herzustellen. Und auch vermeintlich banale Symbole können da manchmal auch ganz viel helfen, um das Miteinander zu stärken. Das ist ja was, was ihr immer wieder sagt, auch Autonomie, auch Freiräume schaffen für die Leute, das hat ja auch so mit eurem Verständnis von Team zu tun. Wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Führungskraft sehr in die Autonomie, in die Freiheit, in die Selbstbestimmung auch ja, führen will und da unterstützen will, wird dann Führung überhaupt, ist die dann noch wichtig oder wird die weniger wichtig oder wird die anders wichtig?
1: Sie ist sehr sehr wichtig sie ist nur an sie verändert sich es ist eben nicht mehr dieses von oben herabführen, sondern es ist ein Miteinanderführen und ein begleiten und ein vielleicht tatsächlich Rahmen stecken innerhalb dessen man sich bewegt und innerhalb der Rahmen dann eher äh, die Eigenverantwortung fördern. Die, man muss schon wissen, gemeinsam als Team in welche Richtung man schwimmt ähm, und und die Richtung geben wir, zeigen wir an und dann schwimmen wir aber gemeinsam los und jeder kann seinen Schwimmstil selber wählen. Und meinetwegen auch rückwärts schwimmen, aber ähm, die Rahmen ähm, muss die Führung setzen und auch dabei bleiben und, und begleiten und auch vielleicht immer wieder äh, den Rahmen überprüfen und und verändern. Also
0: klassisch äh, Richtung, Richtung Coaching gedacht. Das klingt so, Verantwortung geben, ja, wir geben total viel Verantwortung, aber wir sind super pingelig. Und unsere Mitarbeiter hassen uns, glaube ich, auch manchmal, weil wir noch mal und noch mal und noch mal sagen, mach das noch mal neu, stell das noch mal um, das Bild funktioniert nicht. Also, es ist nicht so, dass wir sagen, hier machen wir mal das Thema und dann gucken wir am Ende nicht mehr drauf und geben das in Druck, sondern wir wir führen da sehr genau und wir erklären sehr genau, warum wir das nicht gut finden und wir finden ziemlich viel nicht gut. Und es wird immer weniger, weil man merkt, dass sie immer mehr dazu lernen und weil sie wir kommunizieren, warum wir was nicht gut finden und warum wir das anders machen wollen. Und dadurch entsteht Eigenverantwortung. Weil sie mittlerweile wissen und das auch teilen und wir das auch zusammenarbeiten, was wir wollen und warum wir das wollen. Und deswegen, es wird immer weniger Arbeit gerade, die wir haben. Aber wir haben gerade am Anfang sehr, sehr viel verändert und sehr viel eingegriffen. Auch in die Kreativität und auch in die, in die ganze Heftgestaltung.
2: Matthäa und Anke, letzte Frage. Matthäa, deine Söhne sind neun und zwölf. Dein Sohn Anke ist vier. In welcher Arbeitswelt werden eure Söhne aufwachsen?
1: Also ich glaube, dass auch unsere Kinder einen großen Wert darauf legen werden, wie sie geführt werden und dass sie ähm, sehr eigenverantwortlich arbeiten können und dass sie gewertschätzt werden und nicht einfach eine Nummer im System sind, die ausführt, was von oben gesagt wird. Ich glaube, dass das diese Entwicklung schon zunehmen wird. Ich hoffe sehr. Ich glaube auch, dass sie eine Stärke haben werden, das einzufordern. Und deshalb glaube ich auch, dass das, was wir tun in unserer Art des Führens, sehr sehr wichtig ist, um langfristig an gute Mitarbeiter zu kommen, weil sie danach gucken und du kriegst sonst gar keine. Und wir merken auch, die die wir jetzt teilweise einstellen durften, haben danach gefragt. Die hätten wir nie bekommen, wenn wir nicht gesagt hätten, dass das unsere unsere Vision und unsere Art des Arbeitens ist.
0: Und ich glaube, Sie werden flexibel bleiben müssen und bleiben, also, und, aber ich glaube, dass da schon ein riesengroßer Schritt von unserer Elterngeneration zu uns passiert wird. Das liegt natürlich auch an unserer Branche. Aber ich habe äh, selten länger als drei, vier Jahre an einem Ort gearbeitet und ich gehe auch nicht davon aus, dass sich das in Zukunft ändern wird. Wir werden Jobs wechseln, andere Jobs machen und unsere Kinder werden vermutlich nicht mehr diesen einen Beruf erlernen, den sie ihr Leben lang machen und diesen einen Arbeitgeber haben, den sie, also, keine Ahnung, außer sie werden Lehrer oder so, aber den sie für immer machen. Und selbst wenn sie Lehrer sind, wird das vielleicht plötzlich kein Klassenzimmer mehr geben und sie müssen sich da neu orientieren oder sie werden äh, andere Qualitäten haben müssen, weil sie von der Kamera gut funktionieren müssen oder so. Das können wir alles nicht sagen, aber was sicher ist, dass sie beweglicher bleiben müssen. Und ähm, Aber ich glaube, das müssen wir auch schon. Da wird sich auch da wieder diese, die Entwicklung nur verstärken, glaube ich.
2: Vielen Dank euch mit einer Freundin, mit einem Freund zusammen einen Job teilen und das dann auch noch in Führungsverantwortung. Das bietet unglaublich viele Chancen, einerseits aber auch ganz schöne Herausforderungen. Hört man ja auch immer wieder raus aus dem Gespräch mit den beiden. Drei, vier Dinge, die mir besonders hängen geblieben sind, die mich besonders beeindrucken aus diesem Gespräch. Die beiden führen wirklich auf eine Art, die so wenig chefig zu sein scheint, wo es wirklich mehr so um das Thema Verantwortung, Gestaltung, Wachstum ermöglichen geht. Die beiden vermitteln den Eindruck von ganz viel Abstimmung und Vertrauen zueinander, haben gute Vibes miteinander, da stimmt die Chemie. Ist glaube ich super wichtig, wenn ich mit jemand anders zusammen mir eine Führungsposition, eine Führungsaufgabe teile. Und dann so dieses ständige sich reflektieren, dieses ständige sich auch fragen, was machen wir gerade gut, was machen wir vielleicht gerade weniger gut, so dieses ständige Spiegelbild auch vor einem zu haben, daran merkt man, wie toll, wie hilfreich so eine Doppelspitze sein kann und wie viel die bringen kann für mich selber, aber auch für meine Belegschaft, für mein Team, für meine Firma. Das war Folge 12 von Positiv Führen. Diesmal mit Anke Helle und Matthias Mögel. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Weitere Informationen, Links und auch ein paar Tipps findet ihr in den Shownotes und schrägstrich oder auf positiv-führen.com. Da freue ich mich auch über Bewertungen, Fragen, Kommentare von euch. Und wenn ihr euch für ein... Online-Training, für ein Coaching, eine Teamentwicklung mit mir interessiert, dann meldet euch gern bei mir. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß, viel und gutes Miteinander in der Arbeit und im Leben, digital wie in Präsenz. Ciao, Servus, Bye Bye.